0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 270, é, chegamos a 270 episódios, início de 2023 a gente deve chegar nos episódios número 300, a gente quer agradecer muito a audiência de todos vocês, seja no SoundCloud, Spotify, aqui no YouTube, onde a gente abateu a marca de 72 mil inscritos e também quero muito agradecer a todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, quem está chegando aqui pela primeira vez se inscreva, quem está chegando pela primeira vez ou já gosta dos nossos conteúdos, está voltando aqui ao canal, deixa aquele like, é bem importante para a plataforma entender e seguir divulgando ainda mais o nosso conteúdo por aqui, e para quem não segue a gente nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Quai, todas as redes sociais possíveis Futuro EFC é só buscar, você encontra o Futuro em todas as plataformas, sempre com conteúdos diários de análise tática em vídeo. Hoje a gente vai falar de um tema que é, repercutiu ao longo da semana e certamente 10 de cada 10 brasileiros gostariam de tê-lo, aparentemente, depois de todas as pesquisas. Talvez, se pesquisarmos com, com técnicos, com torcedores palmeirenses, não mas na maioria do Brasil certamente a gente ouve, todo mundo gostaria de ter Marcelo Gajardo no comando da sua equipe. Talvez alguns palmeirenses também, vamos ser bem sinceros aqui. E ele que anunciou que se despede do River ao final da temporada, ao final de, é, desse mês de dezembro, ele que vai completar oito anos e meio, oito é, anos e meio de clube. E para isso não podia ser diferente, convidar dois caras da casa, dois caras que entendem muito de futebol sul-americano e que eu tô mais uma vez muito feliz de tê-los aqui com a gente. Dimitri Barcelos, o homem que fala tudo sobre futebol sudaca, seja bem-vindo, Jimmy. Tudo bem, meu parceiro?
1: Salve, salve, Gabriel. Salve Lute também que tá aí com a gente. Tudo tranquilo, né? E um episódio que promete ser bastante gostoso de fazer, afinal, a gente tá falando de uma parcela importantíssima da história do futebol argentino e sul-americano. Já dá para dizer isso logo de cara, né? Porque Marcelo Gajardo, com todas as suas conquistas, com a longevidade que teve no River Plate, certamente vai virar estátua no entorno do Monumental de Nunes, por conta dessa história toda que teve, não apenas como treinador, mas também como jogador, promete aí uh, ser um episódio bastante bacana, né? Pra gente revisitar muito do que ele fez aí ao longo desses oito anos
0: e meio aí, como tu falou. É, para vocês terem uma ideia, quem tá ouvindo esse episódio, o Gajardo, quando assumiu a equipe do River, não tinha nem 40 anos, né? Ele era bem mais jovem... É... Ele ainda é jovem, vamos ser sinceros aqui, né? Também, até porque ele tem só 46. Ele tinha 38 anos quando ele assumiu o River Plate, já é o técnico mais vencedor da história do clube. E eu estou muito feliz também de ter aqui com a gente. Ele que é comentarista dos canais ESPN, comenta muitos jogos de futebol sul-americano também. Lúcio Silveira, Lúcio, seja muito bem-vindo. Bom de te ter aqui na casa mais uma vez. Tudo bem, Gabi? Aquele abraço,
2: obrigado pelo convite. Um oração para o aí, que essa semana fez aniversário essa nossa semana de gravações aqui e cara eu, eu pude acompanhar bem mas bem de perto mesmo esse esse período porque ele casou é, quase que de forma é, é, simultânea com o, o meu trabalho mais direto no futebol sul-americano é, eu cheguei em Passo Fundo onde eu moro e foi aí que a coisa começou a se transformar para mim em 2013 e logo em 2014 o Gadiardo assumia, era início de era início meio de Copa do Mundo, aqui no Brasil, inclusive, quando ele foi anunciado lá no River Plate. E a partir daí, eu e ele fomos trabalhando juntos, eu fui acompanhando para e passo aí o seu o seu tremendo sucesso no River Plate, e não foi nenhuma surpresa a saída dele agora, eu imaginava até que ela já pudesse ter ocorrido há um ano, ou um ano e meio, dois, quem sabe. Mas é jogo que estava na hora também, Bom, acho que tem, tem um ciclo, tem um prazo de validade e, e ainda mais aqui, né, no nosso nosso futebol, nos nossos mercados aqui, que, que são muito mais pueris do que isso, é, é tudo muito rápido, ele se transformou num cara uma longevidade tremenda, de um trabalho exitoso, não tenha dúvida, em todas as áreas e a gente vai poder falar bastante sobre ele
0: aqui. É, e para quem está ouvindo o The Pitch Invaders gosta de entender sobre projetos, sobre trabalhos, o Futre está lançando o, o ciclo de palestras totalmente online, a nova indústria do futebol. Entre os convidados está ele, que foi diretor de futebol, né, gerente de futebol do Independiente Del Vale, Luiz Rogero, ele vai ser um dos palestrantes. Para quem quiser saber mais, QR Code aqui na tela, o link na descrição né, do episódio, seja no Soundcloud, Spotify ou aqui no YouTube, para você saber mais sobre a nova indústria do futebol, a parceria Futre e Win The Game. Agora, senhores, vamos começar falando sobre algo que é bem importante para a gente entender esse processo é, do Gajardo e o trabalho dele. É, para os mais jovens que não lembram, o Gajardo é um dos principais jogadores da história também do futebol argentino. Não, não é só um grande treinador, também é, foi um grandíssimo jogador, ele é Muñeco Gajardo. É, ele que, enfim, multicampeão também pelo River, com passagens pelo Mônaco, PSG, é, jogou pelo Nacional do Uruguai. Clube onde ele iniciou a carreira como treinador entre 2011 e 2012, foi campeão nacional, inclusive, né, com a equipe do Campeonato Uruguaio em 2011 e 2012. Chega no River, no River Plate, Lúcio, eu acho que é legal da gente começar a entender um River que estava totalmente em processo de reestruturação, né? Era um River que voltava da segunda divisão, um River que estava em crescimento, até a gente chegar no River que a gente vê hoje retomando como uma potência do futebol sul-americano, era um River ainda é, se reconstruindo. E o Gajardo é uma peça central, mesmo que não tenha sido o primeiro treinador desse processo, é a peça-chave de toda essa reestruturação, né? O contexto que o, que o Gajardo chega é um River de reestruturação, né, Lúcio? Vamos começar por aí essa história é, tão bonita do Gajardo com o River como treinador. Sem,
2: sem dúvida, é um, é um momento diferente para um clube do tamanho do River, na Argentina, tal qual aqui no Brasil, né? tem muita essa coisa de ah, nunca caiu, ah, tu já caiu, ah, não sei o quê. E, e existia, sempre existiu essa coisa de Boca e River nunca terem caído até o, o River caiu, Boca ainda não, não teve esse desprazer. E, e foi, pô, isso caiu como um meteoro no Monumental, assim. Foi um horror, né? o clube ficou realmente devastado em todas as áreas, não só no campo, mas na categoria de base, no quadro associativo, no seu orgulho, né no seu sentimento, muita coisa aconteceu. Teve a segunda divisão com o, o Matias Almeida comandando ali, né, teve mais uma passagem do Ramon Dias e, e justamente o Gajardo sucede o Ramon Dias depois de outras tantas passagens que ele, que ele já teve. Uma grande incógnita. Né, ninguém sabia o que iria encontrar. Né, era um treinador jovem, como você disse na abertura, com uma experiência pequena no Nacional do Uruguai, mas que tinha o DNA do River Plate. É algo que talvez o clube estivesse precisando naquele momento para resgatar a sua identidade, né? De, de estilo de jogo, de pensamento, de clube, de tudo. É claro que só isso, mística ou identidade ou DNA, não esbarriga, é barriga, né? não é jogo. Você precisa transformar isso em trabalho. Né, para fazer com que isso aconteça de verdade. E ele foi muito capaz de fazer isso acontecer. É, e foi muito rápido isso, porque logo no primeiro ano ele já tem conquista. né A coisa começa a andar em uma velocidade que nem ele talvez imaginasse. né Foi tudo muito rápido mesmo. E também, é, sempre dá para fazer esses paralelos, é, tem o outro lado da história, como tem aqui no Rio Grande do Sul, como tem em Minas Gerais, como tem onde existem duas grandes equipes. é Culminou com um momento ruim do Boca. Então uma coisa ajudou a outra, uma coisa impulsionou a outra. né Ele conseguiu trazer um pouco desse sentimento de pertencimento, de orgulho, River Platense, que estava machucado. Né? Ele traz trabalho traz novidade, traz né, é, é, outras áreas, e a gente vai poder falar mais amplamente, não só no trabalho de campo, mas o que ele fez também no clube como instituição. Né, e ele conta com a sorte né, de ver um Boca patinar, patinar, patinar e não conseguir decolar. É, e isso tem muito a ver, isso tem muito a ver. É, porque hoje, por exemplo, se tu for conversar com um... um torcedor ou jornalista argentino, pouco se fala da Libertadores contra o Tigres. Pouco se fala. Né? Se fala da Libertadores contra o Boca. Né? Porque esse é o peso que tem esse, essa gangorra deles, esse esse vai e vem deles lá. Então não tem como dissociar. Não é simplesmente folclore. Realmente teve uma impulsão na queda do outro. Né? Então tem uma série, um conjunto de fatores muito grande para que esse trabalho fosse de sucesso, para que desembocasse né, no, no trabalho de sucesso, que, apesar de ter já conquistas no seu arranque, também não foi simples, também não foi fácil, é, porque o River não tinha uma economia saudável, ele não era economicamente saudável, então teve que se buscar alternativas, e, e ele foi muito feliz nessas alternativas. E, e aí a coisa. Aí depois, quando pegou velocidade, Tornou-se impressionante, né? porque passou a ganhar, 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 ganhar e ganhar de um jeito muito bom de se ver, de um jeito muito legal de se acompanhar. Não foram vitórias aleatórias. né? O River não ganhou um ano, no outro ano ele deixou de ganhar e não entendeu, e aí não ganhou mais. Não, o River seguiu ganhando. Né? Ele, ele seguiu se refazendo... Dentro dele mesmo, com o comando do Marcelo Gadiardo, às vezes duas vezes na temporada. Ele foi desimado duas ou três vezes na temporada, em meia temporada, e o Gadiardo teve a capacidade de se reinventar. E esse, inclusive, para mim, é o maior mérito. Quando colocavam aquela, aquela questão de qual o maior técnico sul-americano na atualidade: Renato ou, ou Gadiardo? Né? Porque existia. O Grêmio ganha. Corrida ganhando e tal, para mim é o Gajardo. Por quê? Porque ele está tendo a capacidade de se reinventar dentro do mesmo trabalho. Ele está remontando times dentro do mesmo trabalho. E eu não vi o Renato fazer isso, por exemplo. Tem algumas coisas pontuais do, do trabalho do Renato também, que ele conseguiu trocar uma peça, mas o Gajardo fez novos times ali dentro. Né? diferente de você trocar duas peças. Ah, saiu o Arthur. Pô, saiu o Arthur. Bota outro. Né? Não, não saiu o Arthur, o Paulo, o Pedro, o João e o José. Em quase um time. Né? Então, é, é, essa, é para mim, é a, é a grande virtude, é a grande questão. Se você me perguntasse agora, para que fosse encerrar o programa, é, qual é a maior <risos> virtude do Marcelo Gadiardo? Saber se reinventar. Saber se reconstruir. Para mim, esse é o grande lance.
0: E olha que a gente tem aí, do, no que o Lúcio já fala, é, alguns pontos muito importantes, Jimmy, é, de entender o Gajardo, porque a gente quer terminar esse episódio entendendo o Gajardo, é, tentando entender, não estando no dia a dia junto com ele, mas acompanhando o dia a dia dos seus trabalhos, do seu trabalho more, né, que é o River, apesar de ter esse período nacional. Muita gente nem lembra do período nacional, esses tempos, estava acompanhando nas redes sociais, alguém falou que. Não contrataria ele porque ele só tinha título por um clube só. Pô, imagina ter o tanto de título que ele tem por um clube só, como é o, o River. Mas eu quero tocar no ponto do DNA, né? Que o Lúcio citou, e eu acho que ele é me parece muito importante, ao mesmo tempo que a gente entende isso é de, dependendo do clube. Você sabe que a torcida vai ser um pouco mais maleável, dependendo da forma como ela vai que, que o treinador propõe o jogo. É a cultura do local, é a cultura do time, é a cultura é, estrutural que foi criada. É, essa dualidade Boca e River, ela cria, né? e hoje é um debate, me parece, na Argentina também, dos trabalhos em relação ao Boca do Bianchi, que jogava de uma forma, e o, e o, e, e o River do, do Gajardo. Mas eu acho que é legal entender o que, que é esse DNA do River Plate, é, Jimmy. É o time que jogava com a posse, é o time que... É, é um time que tinha mais a bola que o seu adversário sempre, agressivo. O que, que é esse DNA que o Gajardo conheceu, conhecia já tão bem como jogador e que ele conseguiu implementar também como treinador na equipe do River?
1: É, é curioso observar que quando o Gajardo fala sobre esse período dele no River Plate como jogador e como treinador, ele comenta muito sobre aliar a técnica, a qualidade com a bola no pé... Junto com a entrega, junto com a mentalidade de buscar sempre o melhor resultado, de sempre buscar a máxima dedicação dentro de campo. Uh, afinal, né, quando o jogador, o Gajardo esteve ao lado de figuras como o Francescoli, por exemplo. Né, começou ali no River Plate, do lado do Francescoli. Uh, teve colegas de equipe também que tiveram uma história tremenda no futebol mundial. E naquela pegada assim, né, de um futebol uh, bem jogado, que valoriza a posse de bola, que tenta ser ofensivo, que tenta cuidar o máximo possível uh, dessa parte da construção ofensiva, mas sem deixar de dar aquele extra que a torcida do River Plate acaba sempre exigindo. Né? Uh, é curioso que o Gajardo ele entende muito bem a cultura do River Plate por conta também de episódios que ele passou dentro do clube ao longo da trajetória dele, antes mesmo de virar treinador. No livro dele, o Gajardo Monumental, né, que ele conta aquela história dele, a primeira parte como jogador e como treinador, ele fala que, por vezes, dentro do próprio River Plate, tu precisa brigar também internamente para tu conseguir entregar o melhor com diretores, com a própria comissão, com os próprios torcedores também. O Gajardo passa por... Alguns episódios junto com a torcida do River Plate que acabam meio que afastando ele assim, da idolatria na época de jogador, mas que ajuda ele a entender o que é necessário fazer dentro do River Plate para conseguir uh, trazer essa identidade dentro de campo. E o que a gente vê ao longo de oito anos e meio de gajado como treinador foi o River Plate que apesar de algumas oscilações óbvias, né, porque tem, tem os seus momentos de transição em oito anos, é inevitável isso, mas seguindo o padrão, seguindo uma lógica. Gajardo em nenhum momento abriu mão dessas convicções que ele tem, em nenhum momento ele abriu mão uh, do estilo de jogo que ele iniciou no River Plate por conta de algum momento de dificuldade. Ele tentou fazer os jogadores renderem dentro daquilo que ele imagina, dentro daquilo que o clube pensa, e é difícil falar em legado nesse momento porque é uma questão que o tempo vai trazer. A gente vai precisar passar alguns bons anos ainda para compreender o que é o legado que deixou o Marcelo Gajardo, mas ele construiu uma base muito boa ao longo desses oito anos de um time que valoriza a posse de bola, um time de muita agressividade na marcação, um time que independente de estar tá com 4, 5 a 0 no placar, vai buscar o 6, o 7, o 8, o 9. Um time que é implacável na busca pelo resultado. Tem aquele velho ditado, né? A melhor maneira de tu respeitar o adversário é tu golear o máximo possível. E o River Plate do Gajardo inúmeras vezes fez isso, né? Virava o primeiro tempo ganhando de 4 a 0, 5 a 0, segundo tempo... Botava o time para cima igual, fazia nove. E... Problema de quem estava do outro lado, sabe? Mais do que também essa questão de identidade tática, de uh, primazia técnica ali dentro de campo junto aos jogadores e de tu também estabelecer esse padrão na formação de atletas, afinal a gente está falando de um River que aproveitou muitos garotos nesse período do Gajardo. É também a questão de comportamento que o River adotou dentro de campo e seguiu do primeiro ao último dia com ele adotando essa mentalidade de ir para cima, de golear, de buscar o máximo possível o tempo todo.
0: Agora, pode falar. Ele pega, o... Gabriel, ele,
2: ele pega, ainda sobre essa primeira fase, ele pega um clube que estava des... devastado, e... mas ele encontra alguns parceiros que formaram, um pilar... formaram pilares para ele né, de tentação desse início. O, o presidente, Rodolfo Deonófrio, né, que foi sempre muito firme, muito convicto, e sempre afirmou que o Gajardo permaneceria com ele até o final do seu mandato, então ele ficou, acredito que seis, sete anos no comando do River, e o Gajardo ficou ali, realmente, apesar de alguns momentos de instabilidade. Um, o Dmitry já citou aqui, que é o ex Francisco e na, e na despedida do Morro que ocorreu o final de semana, que passou, ele citou no, no, na sua fala, né, no seu discurso de despedida, porque ele ainda falou que não houve vaidade entre eles, não houve ego entre eles, porque o Francisco ele é mais ídolo que o Gadiardo como jogador foi mais importante do que o Gadiardo como jogador mesmo não sendo uma cria da casa ele poderia, daqui a pouco, não, aí não vou trazer um cara como esse daqui porque vai me ofuscar eu como diretor, não, ao contrário ele alimentou os desejos os sonhos, a deu a estabilidade para que o Gadiardo trabalhasse. Então, são alguns pilares que ele foi encontrando no, no nessa retomada de River, nessa reconstrução de River que ele teve. Outro, um amigo de vocês, um amigo da casa, o Grossi. Tá? Esse, esse é um cara, é um grande parceiro dessa reconstrução do River,
0: Todas as matérias até né Lúcio, é, quando o Gustavo Grossi ele sai do River tratavam ele como o braço direito do Galhardo né nesse nesse processo todo né ele não era o braço direito de campo esse que é o Biscay né? Matias Biscay uhum. é o um
2: auxiliar técnico né é o, é o confidente do Galhardo mas o, o, o Grossi é um parceiro de reconstrução de clube né quando a gente fala do DNA do River Plate quem ajudou a reconstruir ou a recolocar o DNA em ordem é o Grossi também, né? com uma sintonia com o Marcelo Gadiardo. E, e, e a categoria de base, a canteira do Rio, ela serviu né? de, 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 de eh, reservatório de, de uma de um manancial de, de jogadores de reforço que o Gadiardo tentou aproveitar o, o máximo possível. A gente poderia avançar também, por exemplo, para não perder o fio aqui, eu estava até, enquanto o mim falava, eu estava dando uma pesquisada para lembrar o nome correto, da Sandra Rossi, né? que é a psicóloga que fez esse, essa caminhada o tempo todo com ele. E para você reconstruir um clube esfacelado emocionalmente, mentalmente, né? é, 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 do, do seu, seu orgulho, você precisa disso também. Né? E o Gadiardo, mesmo sendo é, um ex-jogador, daqui a pouco, ah, o cara não dá mais boleirão, né? não dá muita bola para essas coisas aí, nada. Ele botou ela do lado dele, colou, e ela é citada, talvez, na mesma proporção do que o Grossi, assim, de, da importância que ela teve nesse trabalho de reconstrução da identidade do clube, do amor próprio, do, do pertencimento e tal, no River Plate. Então, são... São alguns pontos assim, que a gente, ele, é o, ele é o pico, né? ele é o topo da pirâmide. É o cara que dá entrevista, que aparece, que o torcedor canta quando entra no campo, aquela coisa toda. Mas ele tinha uma comissão técnica, uma comissão multidisciplinar que fez uma, uma um alicerce. Muito grande para que ele pudesse tocar o trabalho dele até
0: aqui. O, o staff, às vezes, é, se deixa ainda muito de lado conhecer o staff das pessoas, né? O staff do Gajardo é, e do River nesse período é, era algo muito consolidado, muito sólido, e só para as pessoas terem uma ideia. Aí eu até acho que vai terminar o podcast assim que eu terminar de ler todos os títulos que essa comissão ganhou, porque até eu terminar a gente vai longe. Mas vamos lá. Duas Libertadores da América, né, 2015-2018, além do vice-campeonato em 2019. Uma Copa Sul-Americana em 2014, o ano da chegada dele. Três Recopas Sul-Americana, 2015-16-19. Campeonato Argentino, que era o único título que ele não tinha conquistado ainda, né, com a equipe do River, agora em 2021. Conquistou três Copas da Argentina, 2015-16, 16-17, 18-19. Supercopa da Argentina, 17 e também em 2019, a Suruga Bank em 2015, além de aí questão do Gajardo, né, que foi três vezes eleito pela pelo jornal El País melhor treinador da América em 2018, 2019 e 2020, foi eleito pelo jornal El País, e sem contar, né, foi vice-campeão do mundo em 2015, e o o, o Real Madrid não não deixou não dava para ganhar daquele. Ou melhor, o Barcelona não deixou naquela temporada. né não, O Barcelona não deixou o River ganhar naquela temporada. Era o trio MSN. Né? Teve que enfrentar ainda Lionel Messi, Soares e Neymar naquele, naquele Mundial. Agora, Lúcio, uma coisa legal da gente falar do Gajardo, se a gente está falando dessa estruturação, é o cara, quando ele é jogador, dentro de campo, na maioria das vezes a gente acaba vendo um pouco da personalidade dele. E eu tenho a impressão que se o Gajardo pudesse, ele escalava 11 meio-campistas no time se deixassem o Gajardo, não, vou escalar 11 meias, eu vou escalar 11 meias, talvez até olhando as contratações dele, né? a gente viu na, na acho que foi a penúltima janela, é, veio Palavecino, veio a volta do Quinteiro, vieram diversos meio-campistas, e o Gajardo parece que, nesses todos River, é, a gente tem sempre o um meio-campo, talvez com o Enzo Pérez, é, o Ponzio sendo essas peças centrais também, né? sem deixar de ter esse camisa 5, mas que sabe sair jogando dentro da, da possibilidade, mas é difícil é, o Gajardo, é, jogador, a gente vê ele dentro de campo também, olhando um time que prezava muito por ter esses meio-campistas todos, né? Ele,
2: ele tem algumas alguns pontos bem bem marcantes né, na formação de times e escolha de jogadores. É, ele A única vez que, não sei se foi na questão de clube ou ele abriu mão, que ele vacilou na questão do, de goleiro foi quando foi embora o Baroveiro, e ele ficou com o Lux e tal, ali o troço não, não andou, deu certo. Mas goleiro parece ele sempre foi uma coisa muito central, né? Ele tinha o Baroveiro, depois ele, e depois a gente pode falar sobre isso também, ele é, foi lá e disse, eu quero o Armani, ponto. Então ele tem isso que é muito, muito marcante, assim. É, é, o Camisa 5 sabe jogar, né? ele tem isso também é uma marca registrada
0: até porque eu brinquei dessa do, 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 dos meio campistas do, para quem não lembra, até o Enzo Pérez teve que jogar no gol já numa partida e só tomou um gol, e não tomou gol inclusive, né? É, é, o, o Camisa 5 que sabe jogar
2: é, isso é, é clássico dele é, é, o e meio que eu costumo falar também que eu costumo chamar, ele tem dois é, que conduziram o os times a conquistas, o Sanches e o Nacho, né, em dois momentos, o Carlos Sanches e o Nath Fernandes, né, são os oito e meio dele, o cara de chegado na frente, como que ele, a denominação você pode utilizar o box-to-box, como quiser. Ele tem camisa 10, ele tem pisculite no primeiro momento, né, que era o homem da bola parada, o homem do pifal, o atacante e tudo mais. Depois ele teve o, o pit, né, Matines, com o Quinteiro. É, e agora tá tentando refazer o que quinteiro, ele sempre teve ataques é, bem polivalentes, bem polivalentes, ele teve de tudo, ele jogou com 2-9, ele jogou sem travante ele jogou com um o 9 no atacante de lado, ele nunca jogou muito assim com extrema, né? não é não é muito uma característica dele, Sim, ele ponteirinho lá em cima da bandeirinha, em cima da linha na bandeirinha de escanteio. não, né? sempre teve um trabalho mais por dentro, claro que com, com boas saídas e, e, e tudo mais, mas nunca foi muito assim, vamos lá, é, como a, o Boca, para pegar o comparativo, o Boca jogava com Vija, por exemplo, ou joga com o aqui, joga em cima da linha, né? ele não, ele trabalha com os caras mais por dentro e, e sempre deu muito certo essa polivalência, é, volto na, na minha primeira fala, né? eu destaco isso dele, essa versatilidade em poder armar os seus times, ele não ficava preso é, num esquema tático. Ele jogou com três zagueiros, jogou é, com um atacante, jogou sem nenhum atacante, é, atacante que eu digo centroavante, centroavante, né? É, homens de chegada, por exemplo. Ele jogou com, com quatro homens no meio, com três homens no meio, com dois homens no meio. Quer dizer, ele, ele já ele teve de tudo. Ele, ele experimentou tudo no River, né? E alguns com êxito, com sucesso, outros nem tanto. Mas o seu modelo clássico, né? E que acabou se consagrando, é a sua linha de quatro defensores, o volante que é, sabe sair jogando, oito e meio, o Santos, Sanches, um camisa 10 e dois atacantes lá na frente. É, foi basicamente isso que ele utilizou com as suas variações em cima de circunstâncias e tudo mais. É um é um trabalho que também se caracteriza por isso, né? por essa versatilidade, por essa convervalência que ele deu para muito jogador que se transformou, uma mana está jogando de zagueiro agora, é, tem muito cara que se, se transformou no, no, no o prato, o prato chegou camisa 9, o prato terminou um falso 9, é, terminou jogando atrás do camisa 9, é, foi com o Gadiardo que ele fez isso, ele, capacidade dele de entender é, como ele queria, como o treinador queria que ele fosse utilizado, que ele se portasse, mas ele tirou um cara que porra, fica lá na área cabeceando e tal. Nada. Ele veio jogar, construir a jogada para alguém lá na frente terminar o lance, terminar o fazendo o gol. Quer dizer, são coisas, são coisas que ele colocou nesse River Plate.
0: É, e isso é muito interessante, Jimmy, porque o próprio esquema também... De novo, eu, eu volto sempre essa questão da dualidade de modelos, porque o Boca, como o Lute falou jogava com extremo, sempre jogou na sua história com dois caras de lado, talvez a exceção seja o grande boca ali é, do período do Bianchi, que você tem Riquelme por trás do, do Palácios e do, e do Palermo, mas também muito do futebol argentino, jogar nesse meio campo de tendo o 10, o enganche, e acho que o Gajardo recorda muito isso de ter esse camisa 10, só que vários jogadores citados pelo próprio Lúcio aqui, a gente começa a falar, pô, esse garoto, ele surgiu aqui, surgiu lá, é, é um garoto, aí foi vendido, de repente volta, o Patão Sanches aí, o, o Carlos Sanches, Patão Sanches ainda é outro, o Carlos Sanches, ele tem o seu próprio irmão jogando jogou com ele, né, que foi o Nico Delacruz, não sei se eles chegaram a jogar juntos, né, eu não, não tenho a lembrança, acho que não, acho que não, mas enfim, jogaram no, no mesmo River Plate, é também, e aí os dois têm esse conhecimento, já falaram um pouquinho sobre isso, mas acho que é legal de, de puxar, é como o Gajardo gosta de trabalhar bastante com a base, né, Jimmy? É um, é um foco dele talvez pelo clube do momento que ele chegou, de necessidade financeira, mas que depois tornou um grande projeto né, de formação.
1: É, o River naquele momento que o Gajardo chegou precisava ainda encontrar as próprias pernas para conseguir andar, né? Um time que como tu bem destacou, né? vem daquele contexto de rebaixamento, destroçado financeiramente, a própria economia argentina também, por si só, já não ajuda muito os próprios clubes, e a saída, invariavelmente, era tu acabar confiando na base. O Gajardo sabe muito bem o que é essa realidade, afinal, ele mesmo é um produto da base do River Plate, um jogador formado em casa, sabe como é que é, ah, aquela vida de dormir embaixo da arquibancada, como era antigamente, né, de lutar no dia a dia ali pelo espaço, de tu ter a mínima oportunidade de fazer um treinamento ali entre os profissionais e agarrar aquilo como se fosse a última oportunidade da tua vida. E sabendo bem como é que isso funciona, ele foi dando espaço aos garotos. Até porque, como eu falei, o River, o River precisava fazer abrir espaço para essas vendas acontecerem, para gerar fluxo de caixa, para o clube poder se reestruturar, e acabou sendo um momento, assim, né, um aspecto de muito sucesso dessa passagem do Gajardo. Acredito que não tenha um ano, assim, desses oito anos que o Gajardo passou no Monumental de Nunes, que ele não tenha revelado pelo menos um jogador que deu um bom retorno técnico e financeiro também. Mesmo os jogadores que vinham de fora muito jovens, como foi o caso do Pete Martinez, que não eram necessariamente formados no River Plate, ele ajudou esses jogadores a se desenvolverem bastante. O Pete Martinez saiu do River Plate como um meio-campista muito completo, um meio-campista de uh, enorme qualidade técnica. Já era quando chegou, obviamente, né? mas o Gajardo ajudou ele a dar um passo a mais. E nesses últimos tempos, principalmente, a gente viu inúmeros jogadores, Juliana Álvares, uh, o Enzo Fernandes, que acabou saindo ali no meio, no um período, foi para o Defensa e Russícia, voltou, cavou seu espaço no time ali e agora foi para o Benfica, vendido por um caminhão de dinheiro, teve o Santiago Sousa, que acabou indo para a MLS, tiveram outros jogadores também nesse período, o Alário, que chegou também muito jovem no River Plate, saiu e acabou dando muito certo, uh, o Gajardo acabou aproveitando muito bem também essa parceria, como a gente destacou, do Gustavo Grossi, que é um cara que tem uma bagagem tremenda de formação uh, de jogadores, entende muito bem a realidade dos jovens da Argentina, consegue uh, conseguir, no caso, né, levar a comissão técnica com os mínimos detalhes de cada jovem, cada garoto, quem está pronto, o que que esse garoto precisa para render melhor, e essa comunicação interna ali acabou funcionando, facilitou muito. Obviamente o começo foi um pouco mais complicado, mas foi questão de tempo, né? Até a gente ver o River Plate virar essa potência não só técnica de resultados, mas também esse celeiro de jovens jogadores aí que hoje a gente vê basicamente brigando por vagas na seleção argentina, né? Agora mirando Copa do Mundo, mais especificamente Julen Álvares e Wenzel Fernandes, os mais recentes, estão com a vaga praticamente encaminhada para o Qatar agora para... Tentar cavar, ter a sua
0: participação ali nessa campanha. Se deixarem, o Enzo Fernandes vai querer assumir a titularidade na seleção argentina, pelo que ele vem jogando é, no Benfica. Mas, sabe, Lúcio, é legal de ver isso, porque assim, o processo de captação. Eu tô quase entregando já a dica do futebol, que vai ser o papo com o Grossi, né? Obviamente, acho que é, é algo que vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, mas o processo de captação do River Plate e a preocupação em ter os jogadores formados na base, e que aí também do futebol argentino a preocupação com a formação da pessoa, né, não só do jogador, mas da pessoa, é um processo muito importante que a gente tem que colocar em, em consideração e é um peso importante para esse trabalho do, do Gajardo entender o tamanho de, da formação e a importância dela, né?
2: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na canteira, né? na categoria de base lá, onde eh, realmente muita coisa aconteceu nesse período. A reestruturação ela foi muito forte e, e trouxe bastante sucesso. E, e também num trabalho, eh, antes que eu me passe também, estava lembrando, o Dmito falando, eu, eu ia lembrando de alguns pontos do, do, do Gadiardo, assim, que sempre me chamaram muita atenção. Por exemplo, período de férias. É, o Campeonato Argentino terminava, sei lá, dia 10 e alguns campeonatos sul-americanos seguiam até o final do mês, né, vigente ali. Ou então, na pré-temporada, a Argentina começava um pouquinho depois, os outros começavam antes e já estavam na fase de amistosos e tudo mais. Ele viajava para esses países e com frequência era visto nas cadeiras, nas tribunas, assistindo o jogo do Olímpia, jogo do Nacional, jogo do Emelec, jogo ele ia até esses países para ver o que estava acontecendo lá, para ver possibilidades de negócios, futuros adversários de libertadores. Né? Então, ele, ele tinha essa pegada. É, talvez agora fizesse menos, porque também já estava muito badalado, tava coisa toda. eu acho que ele estava mais... É, é, tentando ser mais discreto, digamos assim. Mas o começo do de trabalho dele é, virava sempre notícia. Ele... É, por exemplo, o River ia se apresentar de atal, antes disso ele estava vendo um torneio de verão no Uruguai. Estava lá, no estádio, assistindo os jogos. Né? Isso mostra o interesse do cara, o capricho do cara, né? o esmero do profissional em querer acertar. E, e em cima disso, inclusive, ele tinha... É, eu converso muito com o Gustavo Jarrot, que é o setorista de River da ESPN, da, da Rádio La Rê, há muitos anos. E, e, Ouvindo ele e tal, ele... o Gajardo ele não tem lista de reforços. Ele tem dois nomes: é a opção A e a opção B. Se não for isso, não traz. Não traz. Né? Ele não coloca cinco nomes para a diretoria de futebol é. achar o quinto nome por conta econômica e trazer ele o. Ele é bem
0: específico nessa parte, Lúcio.
2: Muito pontual. Ele é muito pontual. Ele tem inúmeros acertos. Também tem erros, é verdade. Né? Ninguém acerta sempre, não é uma receita de bolo. Né? Você não, não tem como repetir o sucesso sempre no, no, no processo. Mas e, são dois pontos muito interessantes nessa da formação, que é super importante e que vai alimentar o time em momentos difíceis, complicados. Você consegue fazer boas vendas, ter dinheiro para ir buscar reforços pontuais, e quando você chega nesse estágio de buscar os reforços pontuais, eles são pontuais mesmo, de verdade, né? porque ele não coloca, como eu falei antes aqui, cinco nomes, ele coloca a opção A e a opção B. Né? E assim que ele trabalhou nesse período todo. Né? Assim que ele trabalhou nesse período todo. E eu, eu considero isso muito interessante, a questão da captação da observação, da busca pela, pela diminuição do erro, né, na hora de você ir buscar um reforço, saber, conhecer, entender o processo, né, para depois poder trazer o cara e ser o mais assertivo possível. Como eu disse, ele se equivocou em alguns momentos. Alguns nomes acabaram indo e não dando certo, mas ele ele fez o caminho, ele percorreu o caminho, ele ele cumpriu os cheques ali para errar
1: menos. Né? E isso ajudou a ter sucesso também. É, e É interessante observar também uma questão, principalmente nesses últimos dois anos, um ano e meio da passagem dele no River Plate, que apesar dele ter essa questão de ser muito pontual nos pedidos de contratação, nessas janelas mais recentes a gente viu um Gajardo pressionando mais a direção para buscar Reforços para buscar jogadores e até parte disso talvez tenha gerado esse desgaste do ciclo nessa reta final. A gente viu algumas coletivas bem marcantes do Gajardo uh, pedindo à diretoria reforços que, se não chegassem alguns jogadores, talvez o River não pudesse manter um nível competitivo. Tanto é que, se eu não me engano, na janela do começo desse ano, o River trouxe de balaio, assim, cinco, seis jogadores, principalmente meio-campistas ali, né, que a gente já tinha citado anteriormente. E esse pedido por reforços recentes assim, talvez tenha ajudado a gerar um pouco desse desgaste, esse cansaço do Gajardo também em relação ao ciclo dele no River Plate. né? Foi um padrão dele essa pontualidade, mas é interessante ver como isso acabou desembocando nessa situação agora de decidir por não renovar, de chegar a esse final de ciclo depois de oito anos. É, ele viu ele um mundo muito cansado, ele sempre
2: repetia que enquanto ele observasse que estava todo mundo remando para o um mesmo lado, para o mesmo sentido, e com a mesma força, a mesma intensidade, ele ia renovando o seu compromisso. É, e o que o pessoal do dia a dia, os setoristas lá, observavam que havia esse cansaço dele, né, de talvez ele cobrar demais, exigir demais, de todos os setores do clube, ele já não tinha mais o grosse, ele já não tinha mais o Deonófrio... Né, que era o presidente, eh, as coisas já estavam mais difíceis nesse momento. E talvez realmente eh, seja significativa essa última janela, porque teve janela que não levou ninguém. Ele só seguiu, né, porque ele disse, não, tá, tá Eu não vou empilhar jogador aqui para fazer graça para ninguém. tá bom assim, vamos lá. Né? E agora não, eu acho que ele trouxe quase um time. mas né? Talvez tenha sido realmente um sinal muito forte que o ciclo estava se terminando
0: mesmo. É, são 423 jogos, estou comandando o River Plate, 227 vitórias, 111 empates, 85 derrotas um incrível aproveitamento de 62,41%. Os dados são do dia 19 de outubro ainda, né? então você pode estar ouvindo já depois esse episódio, aí já atualizou, já tem mais vitórias nessa reta final... É, de maneira geral, o Campeonato Argentino já está chegando na sua reta final. Bastante obrigado aí na, na disputa pelo título. O River não está nessa disputa da temporada 2022 pelo título agora, mas é uma trajetória impressionante, um aproveitamento impressionante, Lúcio. E, e quando a gente entende assim que é, eu quero entrar no ponto justamente que você falou de, de se reinventar, sempre que alguém fala do... É, de, ah, gostaria muito de ter o Gajardo no meu time, queria que o Gajardo fosse meu treinador. A gente precisa entender também que o Gajardo ele se reinventa, ao mesmo tempo que o clube também dava essa tranquilidade para ele saber que ele poderia se reinventar. Ele não ia chegar, ah, perdi cinco aqui, três seguidas, tá fora nesse processo de reestruturação, né? Para quem tem o sonho de ver o Gajardo no seu time, é, tem que se entender essa, isso ele se reinventou, se remoldou e remontou o time, conquistou muita coisa, mas ele também tinha uma liberdade muito grande para não dizer uma carta branca dentro do clube, né?
2: É, ele se transformou quase que num executivo é, do clube em determinado momento, com, com toda a força, toda a potência que tinha o trabalho dele. E eu volto aos pilares tentação né que que ele tinha, que, que era um presidente, que era o Francisco ele que era o trabalho da base, né? é, isso dava a ele essa carta branca, essa caneta na mão para ele poder é, avalizar o trabalho, para ele dizer, não, é por aqui, este é o caminho, confie em mim. Né? E, ele, tinha, ele tinha isso realmente, é, ele conquistou isso, né? é, e quando ele chega, mesmo ele sendo da casa e tal, o bicho ia pegar se ele fosse mal, não tem a dúvida. Ah, mas ele foi bem na arrancada. Então, é, como é para ser também, né, cara? Tem isso, né? O Boca é, começa a ir mal, né? independente de Racing, não andam, é, não tem nenhuma outra grande força, né? Os outros são clubes emergentes, ali o Lanús com um trabalho redondo, depois aparece o Defensa, é, mas são, são muito pontuais, assim, não tem mesmo fôlego né, para competir é, por mais de uma temporada, é, até Às vezes, até numa temporada que seja com, com um grande como é o River Plate. Então, as coisas se alinharam. Né? A vitória da, na, na Copa Sul-Americana, no, no, no seu primeiro ano, deu esse gás, deu esse fôlego a ele. E ele soube aproveitar, porque também tem isso. Né? Tu pega esse, essa tua credibilidade e para tu jogar ela no lixo é rapidinho. Né? Ganhei em 2014 eu faço uma lista de 50 nomes, ah, eu quero o Cristiano Ronaldo, o Fulano, o Beltrano, o Cicrano, empilha jogador, arrebenta o clube economicamente que você ganhou, ou então faz a tua, a tua confraria ali, não, aqui não vai entrar ninguém, não preciso de mais nada, né, o trabalho já está é, consolidado, eu vou ficar com todo mundo, não. Ele soube tocar o processo de, de se reinventar é inclusive nas atitudes, né? É, não é só do esquema tático. Ah, eu jogo assim e hoje eu vou jogar assado. Não, é inclusive nessa questão política da coisa. Né? Ele, ele sabia que ele tinha carta branca, mas tem um prazo de validade a sua credibilidade. Né? E se tu não validar isso de novo, daqui a pouco, em seis meses, tu tá fora. Né? E, e ele soube fazer isso, ele soube aproveitar, soube surfar na onda que ele mesmo criou. Ah, então, ele foi validando, revalidando os seus trabalhos. E é total mérito dele isso, total mérito dele. Isso. Ele tem é um cara que tem um perfil mais baixo também, menos midiático, né? é, tem uma vida mais discreta, isso daqui a pouco ajudou ele também, de alguma forma. É, é, já tinha estado do outro lado do balcão, ou seja, tinha sido jogador, é. já sabia também é. de muita coisa como acontecia. Final de ciclo. Como é, acho que tinha que ter um, um, um episódio só sobre finais de ciclos. Né? Por que o seu time do coração não sabe encerrar um ciclo? É, é isso, né? tanto de treinador que teve sucesso, de jogador e de grupo de jogadores. Os caras não sabem a é hora de dizer chega, deu, parou por aqui, né? vamos trazer gente nova. Eu quero sair, por favor, me deixem sair não dá mais para viver em cima da vitória que aconteceu há dois três anos então esse é um outro ponto importantíssimo crucial dentro de um processo vencedor é você entender que ele precisa ser refeito ou que ele acabou porventura porque senão cara tu vai ficar o gaelle ele podia ficar mais dez anos no rio sem ganhar nada porque ele construiu essa essa possibilidade agora isso seria bom para ele ou para o clube? Evidentemente que não. Né? Então, você conseguir se reconstruir, entender, enxergar que deu, e ele teve isso com alguns jogadores, né? quando ele disse, cara, pode ir. Quando ele troca lá o, o Théo Gutierrez, né? quando ele diz que o Prato chega, né? quando ele, o Baroveiro vem para ele, o Baroveiro é campeão da América e diz que quer ir embora. Como assim? E ele disse, não, pode ir, eu estou estressado. Ele falou, eu estou estressado com a pressão, eu não aguento mais a pressão que é jogar no River Plate. Eu quero ir embora, eu quero ir para o México. Foi para o México, não voltou de lá. O Guajardo disse, não tem não lua, pode ir. É assim, assim que teria que funcionar, é, grosseiramente falando, né? É, é, você entender quando a coisa chega, quando deu, quando acabou.
1: É interessante que isso é parte da personalidade do Gajardo, ele fala muito isso, que é como ele gostaria que fosse tratado como era quando jogador, assim, de ser direto nas coisas, sabe? Ele fala no Gajardo Monumental, na primeira parte ali das biografias dele, da passagem do River Plate, que uh, quando jogador a coisa que ele mais detestava era a dirigente que... Falava uma coisa na frente do jogador, prometia uma coisa, e na hora ia lá, treinador também, fazer outra coisa, sabe? Prometia tempo de jogo, pegava e não dava. Prometia que ia deixar sair, segurava o cara só treinando ali, não dava oportunidade. Gajardo aprendeu isso. E durante todo o período que ele teve no River Plate, é difícil a gente imaginar de memória, assim, de cabeça de primeira, uma rusga que ele teve com algum jogador, sabe? Porque é do tratamento direto, e parte dessa questão de oxigenar o vestiário de manter o ambiente saudável também por isso se ele não quer o jogador ali, ele fala, olha vou abrir oportunidade para te buscar novos ares, fulano de tal vai assumir teu lugar, tu não quer ficar me chama, a gente arranja uma maneira de também tu sair da melhor maneira possível o vestiário do River Plate foi pouquíssimo problemático ao longo desses oito anos. Isso é um tremendo mérito do Gajardo, né?
0: A gente viu pela carta do quinteiro, né? A carta do quinteiro que ele leu, acho que dá um tom disso no último.
2: Dá, dá. E talvez o, o, a situação mais delicada, as, as situações mais delicadas que ele teve vivido, eu imagino que qualquer um, para qualquer um, seria delicado, foi o um momento que alguns ex-jogadores voltaram para encerrar os seus ciclos. O D'Alessandro foi um, por exemplo. Né? Ali se criou alguma animosidade em determinado momento. O, o, o Aymar, o, o Lúcio, o D'Alessandro, Saviola, essa, essa galera. Enfim, os, os ex que de alguma forma né, retornaram, que queriam retornar, que pediram para retornar, para encerrar o seu ciclo... É, jogando pelo clube mais uma vez ou encerrar para valer ali dentro ali ficou ali saiu alguma chispa em algum momento é mas ele conseguiu contornar né? ele conseguiu é, 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 redirecionar o foco é, do vestiário é, que daqui a pouco voltou-se para determinado jogador né porque era um cara muito grande que estava voltando que tinha história é, e ele conseguiu manobrar de alguma forma para que o prejuízo fosse o menor possível para a instituição, para o trabalho dele e também para a imagem do, do colega cara até que daqui a pouco tinha sido colega dele também de verdade né ainda dentro de campo ali foram momentos mais tensos e acho que são pelo menos uns três quatro jogadores que tiveram essa experiência aí de voltar e sabe ficar aquela coisa assim será que tinha que ter voltado não sei se o Gadeado que é isso aí né? ficou uma coisa meio, assim, meio esquisita ficou no ar uma situação, mas via de regra como falou o Dieter, ele conseguiu manter, não hermeticamente fechado, mas é, é, bem, bem, bem centralizado mesmo as coisas lá dentro teve problema? Óbvio que tem né? um ambiente com 35, 40 jogadores, cada um com pensamento, fora a comissão técnica vai ter algum, algum bolo alguma confusão Algum incêndio para você apagar. Mas
0: até isso eles foram contornar. E isso é muito interessante que a gente pode ir para o próximo passo desse episódio que é tentar entender onde imaginar Gajardo agora, Jimmy, porque já se falou em vários lugares, né? já se falou na seleção da Argentina né? num primeiro momento, talvez pós-Scalone. Não sei se pós-Copa, porque não sei se o Scalone vai sair pós-Copa do Mundo. Tem, tem vários fatores que, que influenciariam isso. Já ouvi a é, questão de Atlético de Madrid, apesar de não ser exatamente, me parece o perfil do treinador do Atlético de Madrid, não pela qualidade, mas pelo modelo de jogo que ele propõe, é, onde é que você imagina o Gajardo hoje, que sai daqui da América do Sul, certamente, como um dos principais, se não o principal treinador da América do Sul, né, nos últimos aí, talvez da década com certeza, mas dos últimos anos, é, como nos principais treinadores aqui do futebol sul-americano de mim. Onde é que você imagina o Gajardo chegando? Assim, eu
1: preciso dizer, primeiramente, que me instiga muito menos imaginar o que vai ser do Gajardo sem o River do que o River ser o Gajardo. Acho que é uma história muito mais interessante de pensar o River sem o Gajardo do que o futuro do próprio treinador, sabe? Porque o Gajardo, ele tem mercado pra caramba, ele tem mercado pra caramba, o que ele conquistou em oito anos de River Plate credencia ele de maneira muito forte assumir um time no continente europeu de cara, assim, talvez não uma grande força, obviamente, né, como tu bem falou, o Atlético de Madrid ali, é, exatamente, exatamente, chegou a ser especulado lá, mas o Gajardo, se a gente lembrar como jogador, teve passagens pelo futebol francês, pelo Monaco. Acho que seria uma porta de entrada muito interessante para ele ali pegar um time até de bom nível, talvez. O Olympique de Marseille, pô, muda de treinador, de Assíndia também, praticamente, né? Uma situação de indefinição, um ambiente de muita pressão. O Monaco, propriamente dito, talvez possa ser uma possibilidade. Uh, na Espanha ele é muito bem visto como tu bem destacou, né? tem essa questão do Atlético de Madrid, ter sido especulado no Barcelona, até no Lyon na França né ele mesmo já acabou sendo especulado ali no momento que o Lyon acabou ficando sem treinador, seleção argentina eu já vi um pouco mais quente essa, essa possibilidade do Gajardo, principalmente ali no começo da era escalônica o escalônico começou muito mal era um time que não dava liga ali começou a se ventilar alguma coisa, mas o processo da seleção argentina acabou melhorando bastante, conquistou a Copa América. Eu vejo o Scalone muito sólido ali no posto como treinador da seleção argentina. Eu acho que é muito improvável a gente ver o Gajardo assumindo seleção por agora. Mas acredito que ele tem total capacidade de assumir ali um mercado francês, um mercado espanhol. Talvez alguma coisa na Bundesliga, porque não? Mais de meio escalão ali. A MLS também acredito que possa ser uma possibilidade para ele, embora... Acho que o Gajardo não acho tão interessante assim. Eu acredito que ele vai querer uma liga um pouco mais competitiva, mas ele tem passagem também pelo futebol norte-americano como jogador. Talvez pudesse rolar alguma coisa, chegasse numa proposta financeiramente, daí falando interessante para ele, mas acho difícil pela questão da competitividade, da personalidade do próprio Gajardo. Mas acredito que seja ponto pacífico assim, de que ele não vai ter pressa né, para assumir algum trabalho logo de cara a temporada europeia já está em curso obviamente que vão acontecer mudanças de treinador, mas acredito que o Gajardo vai preferir pegar um trabalho do zero na janela de meio de ano em 2023 de poder montar o time da maneira que ele prefira, estudando um pouco mais, ele também está com essa questão de querer muito né, acompanhar a Copa do Mundo no Catar entender um pouco de tendências que a Copa pode lançar para talvez aprimorar algo no seu trabalho, acho que o Gajardo não vai ter pressa nenhuma. Pelo menos agora, nos próximos seis, sete meses, em assumir um time. Mas pensando ali para metade de 2023, o futebol francês e espanhol talvez sejam as possibilidades mais interessantes para o Gajardo. Você falou muito em questão de, ah, um time brasileiro buscar o Gajardo, mas acho praticamente inviável, cara, inviável. Acho que o destino dele realmente tá mais lá para cima no mapa ele
2: nunca ele nunca negou ao contrário ele sempre deixou muito claro né, que o desejo dele o sonho dele era trabalhar no futebol europeu né? nesse momento não se falava mais muito nisso mas ali quando ele começou a ganhar 2015 ganhar né, o jogo Libertadores que já havia ganhado a sul americana antes né já começavam os questionamentos não se imaginava que o ciclo fosse durar tanto tempo né mais de oito anos e, e ele, ele falou abertamente em algumas entrevistas que ele tinha, sim, o desejo de trabalhar no futebol europeu. Ele vai é, fazer uma pausa de seis meses, o que ele, ele passou, para tratar de questões familiares também. Né? Na Argentina, no momento, ele virou pauta por pela separação que ele teve da, da sua esposa, né? com filho pequeno e tal. Então, é, é, isso também desgasta, né? que é a tua vida pessoal, que está lá na capa da revista, na capa do, do jornal, do, do site de fofoca, né, do programa de televisão à tarde lá, que é a mesma coisa que aqui em alguns canais, que o, cara, o cara foi visto jantando com a fulana, não sei onde e tá? tal. Então, isso acabou que, que desgastou o cara também, né? e, então ele quer fazer essa, essa pausa, né, essa desintoxicada até do próprio noticiário, né? deixar... De ser manchete, pelo menos um tempo, poder tomar um café com uma amiga, se for o caso, né? Sem virar escândalo.
0: Vai ser, manche... Vai ser manchete só por aí por especulação de clube, né?
2: É, e ele quer ele quer fazer essa pausa aí, e, e eu vejo também esses mercados que o Dimitri falou aí como possibilidades para ele, e, e já aproveito para colocar aqui com vocês. Não sei se tu ia me perguntar, ou ia perguntar para a gente sobre o. O Dimitri deixou o gancho, a questão do futuro do River. Né? O que, que o River quer para ele? O River quer a manutenção do DNA. Sim. Tanto é que os nomes especulados são Demichelis, Aymar, Gareca, né? todos os casos que passaram, Demichelis e Aymar formados ali, Gareca passou no River Plate. Crespo também. Crespo, né? Foi especulado. Lá, é, são, são nomes assim, hoje, que os setores apontam que o Kelly seria o favorito né, nesse momento. Ele trabalha no Bayern B, né, lá na Alemanha, estaria disposto a deixar a Alemanha depois de quase duas décadas, deixar a Europa depois de quase duas décadas, para poder assumir um trabalho efetivo. No River Plate, o Aymar, parece consultado, teria dito não, que não se julga é, capaz nesse momento, ou que não seria o seu momento, seguiria na comissão técnica do Scaloni. Se falou de Bielsa essa semana, que disse que não, né? que quer seguir na Europa e, e, e que
0: no, na Argentina só, trabalha, só trabalharia no News. Né? Então, são algumas possibilidades. Não jogaria contra o clube que tem o estádio do seu nome, né? Essa história é muito boa, né, Lúdio? É
2: Bielsa, né? É bem, bem cara de, de Bielsa mesmo. E, e, enfim, né? então, vem aí um, um, uma dança das cadeiras
1: Bem interessante, sem dúvida alguma. E uma última pincelada, só assim, falando do momento do River Plate, uh, em relação à saída do Gajardo. Uh, não é a primeira vez, assim, que é especulada a saída dele, né? Questão de fim de ciclo. Ali em 2016, 2017, essa questão também esteve muito forte ali, no momento que o River estava vivendo um momento de transição. 2020 também chegou a se ventilar alguma coisa. Mas, desses oito anos de Gajardo, talvez seja o momento mais sensível do River para ele deixar o clube. Porque, como a gente bem destacou ao longo do episódio, ele era um cara que tinha um poder muito forte ali dentro, né? De ser um manager, sabe? De poder gerir questão de contratação, de decidir muito a base do time. E, desses oito anos de Gajardo, talvez esse seja o elenco menos qualificado de todo esse período que inclusive se ventilou a possibilidade de saída dele. 2016, 2017 o River Plate tinha um elenco muito sólido, com bons nomes. Uh, em 2020 ali também tinha um time muito bem formatado, muito bem pensado. Mas agora a gente vê o River em termos de elenco bem capenga assim, né? Em comparação ao que o próprio River apresentou nesse período. É um time que está vivendo uma transição de lideranças também ali com Ponzi, com Casco, deixando praticamente, né, chegando no fim de ciclo, jogadores que chegaram e talvez não deram o melhor retorno possível, com Ezequiel Barco oscilando bastante, com o Solari que chegou do Colo-Colo também ainda engatinhando muito, o River procurando ainda um atacante de melhor confiança, o Borja faz seus gols ali, mas não é aquele cara que vai assumir a responsabilidade, Beltrán voltou de empréstimo, fez seus gols ali também, mas parece não ser a solução, além de buscar treinador, o River vai praticamente ter que buscar elenco, buscar peças para que esse treinador possa trabalhar em meio a uma situação complicada institucionalmente ali, porque o River também está numa fase de remodelação do seu estádio, financeiramente pode ser que seja complicado fazer maiores investimentos, então tem toda uma questão em torno dessa chegada do novo treinador para montagem de elenco e para investimento financeiro nisso aí,
0: que promete dar muito pano para manga daqui para frente também. É, certamente ver o processo pós-saída de um treinador em clubes gigantes e depois de um trabalho tão longevo e tão interessante é algo que vai chamar a atenção de toda a América do Sul o que vai acontecer nas próximas semanas com o River Plate e obviamente o que vai acontecer com o futuro de Marcelo Gajardo como treinador, mas o fato é que agora em dezembro, depois de oito anos e meio, a gente vai ver o encerramento de um dos trabalhos mais fortes, mais sólidos da América do Sul, entre os grandes trabalhos da história da América do Sul não estou falando aqui de década ou de período, mas sim da história do futebol da América do Sul, com certeza estará lá o River Plate comandado por Marcelo Gajardo durante esses oito anos e meio, mas a gente não pode deixar de terminar esse episódio sem falar delas, as nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Minha Diga Futeboleira, a gente citou o nome dele em vários momentos aqui nesse episódio, e não poderia ser outra. The Pitch Invaders número 187. O, curiosamente, o nome do episódio é o Projeto River Plate com Gustavo Grossi. Né? Ele que foi uma peça-chave nesse processo. Hoje é o coordenador das categorias de base do Internacional, foi o cara que coordenou todo esse processo de prospecção na equipe do River Plate. Então, TPI 187, o projeto River Plate com Gustavo Gross. Jimmy, qual é a tua dica futebolera?
1: Na verdade, minha dica futeboleira é praticamente dois em um, cara, porque eu peguei dois artigos do El Gráfico, tradicionalíssimo uh, veículo argentino que trata de futebol e tudo mais, falando sobre justamente essa era gajardo no River Plate. né? O primeiro deles uh, trazendo um histórico, um retrospecto, das partidas do River Plate dentro do Monumental de Núñez, na Era Gajardo. Tem ali uma lista imensa de jogos que tu pode olhar, pesquisar, buscar os melhores momentos, sabe? É bacana assim para dar uma rememorada nesses momentos. Afinal, são oito anos de Gajardo aí, o que teve de história dentro do Monumental de Núñez, com conquista de título com jogos marcantes. É interessante né? de dar essa olhada novamente ali no que o River fez em todo esse período jogando dentro de casa e um outro que é um artigo que é para contextualizar o tamanho do que foi a era Gajardo no futebol argentino, falando sobre todas as trocas de treinadores que tiveram na primeira divisão do futebol argentino nos oito anos da era Gajardo. Foram 258 uh, giros de treinador, 258 mudanças de treinador nos times da primeira divisão nesses oito anos que o Gajardo teve lá, é interessante tu também, né, dessa conferida para ver ali o que que mudou nesse período todo no futebol argentino, nos
0: times enquanto o Gajardo tava lá, tranquilo, sereno na beira do campo dos milionários lá. Olha, eu não sei se no Brasil não teve mais, hein, mas gostei. Gostei desse levantamento é. aí de 8 anos e meio, 234, né? Considerável, considerável. Ouso dizer que no Brasil teve mais, mas os links das dicas estão todos na descrição deste episódio, seja no YouTube, Spotify, Soundcloud, plataformas de áudio. Jimmy, valeu meu parceiro, grande abraço, e em breve tem novidade, né? Copa do Mundo tá chegando e tem conteúdo sendo produzido pelo Futre. É isso
1: aí, mas vamos deixar no mistério isso aí um pouquinho ainda, né? Deixa a Copa chegar um pouquinho mais perto. Aquele só na sombra. É, suspense, suspense por enquanto, né? Mas... Um prazer, como sempre, né? participar e um abraço para ti, Gabriel. Um abraço, Lúcio. Sempre muito bacana conversar com vocês.
0: Lúcio, qual é a tua dica futeboleira? A minha é
2: o final de semana de decisão no Campeonato Argentino. Eu estarei com o Luiz Carlos Largo no domingo à tarde, às 5 horas, na partida do Boca contra o Independiente e o Cleidi Oliveira com o Caco da Mota estarão acompanhando o jogo do Racing contra o River né? serão os duelos de, de final de semana que decidem o campeonato argentino a gente está gravando esse episódio do dia que o Boca ganhou do Ginásio La Plata e reassumiu a ponta do campeonato agora está todo mundo com o mesmo número de jogos e, e faltando apenas uma rodada para que a gente conheça o campeão argentino. Da Superliga Argentina, um campeonato que, que corre no, no segundo semestre. O Boca tem a vantagem de um ponto. Né? Então, vencendo, ele é o campeão argentino mais uma vez. Já foi da primeira parte do ano, a Copa da Liga. Pode ser
0: o campeão da Superliga. Tem... E joga contra o maior rival do Racing, né?
2: São cruzados os tiros, né? É, é, a dupla de avejado Famosa sinuca de bico. Tem um, um horror, no um, um sentido de, de tensão, né? eu quero dizer que, que vai ter. E o Boca ainda está na, na, na semifinal da Copa Argentina, então pode fechar uma temporada é, nesse momento que, que o Dmitry falava ali também da questão da saída do Gajardo, até nisso, né? É, é o momento em que o Boca pode fazer barba, cabelo e bigode, né? ganhar os três campeonatos importantes da temporada local momento de troca de treinador. Então o River pode dar realmente uma balançada, ficar realmente bem frágil eh, eh, por conta da gangorra que existe lá como existe aqui. Mas a minha dica futeboleira é essa. Acompanhe, 5 da tarde, canais e ESPN, a última rodada do Campeonato Argentino, os dois duelos para definir o campeão. Não tem mais ninguém disputando. O Huracan já não tem mais chance com a vitória do Boca hoje. Ele estava na briga até hoje à tarde. Então, ou vai dar Boca ou vai dar Racing, tudo se define. E, e vale, um, não sei se já teve aqui, eu posso estar falando de bobagem, o um TPI de, de, do Racing do Fernando Gago,
0: hein? É, é um, um... Tem, tem material sobre o, sobre o time do Lagagoneta. Né? Tá tem ter, material.
2: Ele está terminando como o time que mais pontos fez na temporada. É, na temporada. Na tábua anual, o Racing lidera. É, tem... Lidera na questão de melhor ataque, das melhores defesas, está ali entre um top 3 de efetividade de passe, tem o terceiro goleador do campeonato, tem um monte de coisa boa. Mas, enfim, já viajei aqui. É essa a dica. Eu conto com todo
0: mundo no domingão pra gente conhecer o novo campeão argentino. Então, Lucho, muito obrigado mais uma vez. Estaremos acompanhando de olho porque certamente esse Campeonato Argentino tá pegando fogo nessa reta final. Até a próxima, Lucho. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazerzaço estar aqui com vocês e até a próxima. Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanha... nos acompanharem em mais um TPI. Nós somos o Futre e temos um convite pra vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.